0: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que só, só você fazer cocô de assim já não. Eu tô saudando a
1: mandioca. E
2: a desse porque mesmo. Uma quantidade
1: grande de negros e grandes. Realmente tem meno, menos negros do que outras partes do país, mas nem por isso tem pouco.
2: É, não, tem uma quantidade, eu diria que hoje andando na periferia é, é para e pau, é, é a quantidade.
1: Se não é igual,
2: é até maior de negros na periferia. Uhum. Então, essas, essas pessoas não têm acesso. Como que você faz para dar pé de igualdade para alguém assim? Então, são políticas que, na minha opinião, o governo institui, mas o Estado absorve. Até para que saia do cunho do Lula, do Bolsonaro, ou de quem quer que seja o presidente, mas que seja uma política com uma visão de Estado para que isso melhore a sociedade como um todo. Até porque a gente quer lá na frente pares, pessoas com pensamentos diferentes para que o país se torne um
1: país melhor. Agora, você falou que não tem como tirar da política. E a proposta do Ciro Gomes de colocar isso constitucionalmente? De colocar na Constituição? Colocar? Colocar na Constituição que a questão do Auxílio Brasil. Você
2: tira o que é do governo e transfere, tira isso de política de governo e torna isso uma política de Estado, independente isso. de quem entre vai ter obrigatoriedade, assim como o SUS entrou, saiu, de uma política de governo que virou Estado, assim como a escola pública de qualidade saiu da política de governo e virou Estado, então isso é possível fazer, mas tem que ter vontade.
3: É possível e necessário é, fazer. Exato,
1: exatamente. Porque hoje o que, que acontece? Hoje a gente fica na mercê, o horário eleitoral parece um leilão. Eu vou dar 600. Ah, não, então você vai dar 600, eu vou dar mil. Ah, eu vou dar 800. E aí vira é um. E um, um circo do doido, porque o Bolsonaro, por exemplo, ele mandou para o Congresso a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pela lei tem que ir para o Congresso nessa data, apresentando um auxílio, a verdade, de 405. Exato. E Ainda que... que ele no programa eleitoral passou agora
2: a, dizer a prometer que vai 800. Manter
1: a 600 e que vai jogar para 800.
2: Então, cadê
1: a. Onde está a, a lealdade dele com que eles... Querem. Não é possível isso. Aí pergunta para ele, Não, isso aí é fácil de mudar. Então muda já.
2: É, é, daí é fácil de mudar e aí que acontecem as corrupções. Daí você cria isso. um orçamento secreto. Você aumenta o acesso do Congresso ao dinheiro público sem a, sem a definição de origem clara. E aí você vai só aumentando o orçamento secreto. Exato. Igual, igual um outro fato, que, que quando eu estava no mercado financeiro me preocupava muito, ah não, porque o Brasil tem que ter tem que ter um limite de gastos tem que ter um teto de gastos cara, é a maior mentira é a maior balela que existe nesse mercado por quê? Porque o teto de gastos ele limita investimento, mas ele não limita custo então o Brasil deixa de investir em educação e saúde, pelo teto pelo limite de teto que Michel Temer instaurou no governo
1: mas ele a não... pedido do próprio mercado inclusive a pedido
2: do próprio mercado mas ele não deixa de pagar juros para os bancos então ele paga juros para os bancos, vai delimitando cada vez mais o Estado no investimento e aí você não consegue sair nunca do, do, do status atual que, que o Estado se, se encontra. Então esse limite de, de teto, teto de gastos, é a maior balela que existe no mercado e que é o que deveria sim ser contestado por todos, até porque o Bolsonaro, para fazer todas as benfeitorias que ele está fazendo agora, ele estourou o teto, só que o Paulo Guedes com a falácia que aquele é é muito mais um vendedor de ilusão do que, um, do que um ministro da economia fez. Ele coloca o custo disso em... em como, é que ele, como é que chama? Ele, tá, ele já está trabalhando com retorno sobre, sobre os dividendos que as empresas públicas vão dar. E aquele dinheiro que vai vir do dividendo é o que ele vai redirecionar para o custo, do, custo dos auxílios que o governo está dando agora. E aí quando você fala que o combustível está caro, também é para isso. Está alavancado num valor alto para você trabalhar uma margem alta da Petrobras e aí o dividendo volta, parte para o governo para o governo bancar o, o, os auxílios todos. Então eu tiro dinheiro de todo mundo, ainda mais através do consumo de combustível, da venda de combustível que todo mundo só compra da Petrobras e aí nós todos estamos financiando todos esses auxílios para que o Paulo Guedes minta para o mercado que ele não está furando Não, tá minta também teto.
1: não seja assim, né, Tramulho? Ele não fez, um, assim.
2: puxadinho no ele fez um, um puxadinho no teto para dizer que não está fora do teto.
1: Quem nunca? <risos> Quem nunca fez isso? Isso é a tal da pedalada institucionalizada.
2: Só que né, na pedalada da Dilma falava-se em torno de 7 bilhões de reais. Aqui a gente está falando de uma pedalada de 300 bilhões de reais.
1: É, então, Jason, há opções, há programas para que a gente consiga fazer esse tipo de política pública e saia das campanhas eleitorais. Mas é claro que ninguém quer comprometer o próprio orçamento. É aí que mora a questão, porque se você comprometer o orçamento do, próprio, do próximo ano, você vai ter menos margem, por exemplo, de negociação com o tal do orçamento secreto. Se você já tem uma massa que é atendida, como é que você vai fazer essa massa ser manipulada? Não dá. Exato, exato. Não dá. Imagina só, gente, o voto ser livre. Que coisa, hein? Você imaginou? Que é o absurdo tópico. o voto ser livre. É agora,
2: você viu que agora a nova, a nova moda é você entrar, a briga agora é, como assim? Não posso filmar eu, eu fazendo voto. E é muito ingênuo, né? Você imaginar, beleza, você pode até... É entrar e filmar o seu... Se fosse livre. Entrar e filmar seu voto. Uhum. E aí, como é que funcionava o voto de cabresta? Vai lá. Entra lá, filma lá pra ver se você votou nesse, em mim ou não.
1: É a urna eletrônica auditável, né? É. É a... Ou controlável, né? A urna eletrônica auditável é isso aí. É você ter poder sobre coisas que você não tem poder. Exato. Basicamente é isso. Bom, estamos aqui no pior do brasileiro. Você que está nos acompanhando, deixa as suas estrelinhas, assina o nosso canal, e nós estamos agora num aplicativo novo, esse aplicativo é o seguinte, muito bacana, deixa eu ver o nome aqui, que eu esqueci, é Orelo, escreve lá Orelo, o que, que é esse aplicativo? É, eu olhei, a gente tem um bando de fãs lá naquele Orelo, nem, Ô,
2: fã, louco. eu Não. nem
1: sabia que Orelo existia quanto mais que a gente tivesse fãs, olha só. Vária, vários é fãs ali do Orelo. Do então, Beijo pro o pessoal do Orelo. Exatamente. É isso aí, pessoal. Não wow. deve ser é a pronúncia, deve ser Orello ou algo do gênero. Orelha. <risos> <risos> ou algo do gênero. Então, temos vários fãs ali, muito grato, muito agradecido. É um aplicativo bem bacana. É, é o Tramujas wow, ali é. vendo alguma coisa é. em Três Vergonhas. É, de um certo programa. Aqui, ah, né? certo. É, Estava curtindo e compartilhando, desculpa. Muito né? bom. Uh, então, muito obrigado a você. E lá tem um negócio que é diferente, que é o seguinte. É, eles podem dar uma grana para gente. É mesmo? Oh, é louco. mesmo.
2: Finalmente. Nossa. Depois de cinco temporadas, seis temporadas. Eu, não,
1: esse, é, é, Nós décima, estamos na primeira, décima primeira décima temporada. Décima... Eu até agora só ganhei duas paçoca. <risos> e outra. É, há também a possibilidade de você baixar os episódios ah. no seu celular. Opa! Tudo isso nesse aplicativo, gostei bastante.
3: Tá com cara de jabá isso aí, é, hein, se Claro, se acabei com de falar
1: que, tá que com ele, cara paga um, de jabá. ele paga um dinheiro pra gente, então, se você preferir ouvir pelo Orello, fique à vontade. Só procurar lá o Pior do Brasileiro, assinar o nosso canal e fazer como essa galera aqui, que eu já perdi, não vou achar de novo, é o pessoal que nos ouve. E os principais aplicativos também estão lá. Meus queridos, a semana passada eu critiquei aqui o Barroso pela, pelo veto ao piso salarial dos enfermeiros. Essa semana ela deu uma entrevista à TV Justiça explicando isso. Vamos ver se convence você é, via TikTok da TV Justiça. Fala, Barrosinho. Um piso
4: nacional, portanto se a todos os estados e a todos os municípios e a todas as empresas privadas, que vão dos grandes hospitais até os hospitais que são conveniados com o SUS. Quais são os problemas? Porque eu não, não, não tomei uma decisão da minha cabeça. Eu ouvi muita gente. E muita gente participou e ofereceu dados e, e informações. Relativamente aos estados e municípios, a Constituição exige que quando você cria uma despesa pública, você indique uma fonte de custeio. Não foi indicada a fonte de custeio. Em segundo lugar, você não cria uma despesa desse vulto, mais de 5 bilhões, para os estados, é, no meio do exercício. Existem regras constitucionais sobre o orçamento, sobre finanças públicas. Você cria novas despesas para o exercício seguinte, de acordo com as receitas que você vai obter. Portanto, você não pode dizer subitamente para os estados, agora você tem que pagar mais 5 bilhões. E vai tirar da onde? Quando se instituiu o, o, o piso salarial de professores, a legislação cuidou de criar o Fundeb para financiar o piso nacional dos professores. Aí está perfeito. Portanto, no meio do exercício, criou-se para estados e municípios uma despesa de bilhões, sem indicar a fonte de custeio e sem previsão orçamentária. Portanto, deve ter umas três ou quatro normas constitucionais violadas em relação a estados e municípios. segunda preocupação que eu tive, foi que a maior parte dos hospitais, eh, santas casas e hospitais que são conveniados com o SUS, informaram que nós vamos ter que demitir em massa, porque estão aumentando drasticamente a nossa despesa. Em alguns casos, você estava triplicando a despesa, estão aumentando sem rever a tabela de reembolso do SUS. E, portanto, é uma lógica, é uma conta quase de padaria. Se você aumentou a despesa e não aumenta a receita, você quebra ou você gera a demissão em massa. Me pareceu um argumento bastante plausível e a Constituição também tem uma norma dizendo que o papel do Estado é a busca do pleno emprego. Se eu vejo uma política e com dados concretos e dizem que dezenas de milhares de pessoas vão ser demitidas, eu preciso levar isso em é, consideração. Em terceiro lugar, o direito à saúde o SUS funcionou extraordinariamente bem durante a pandemia. E, portanto, você de repente toma uma providência que pode gerar fechamento de hospitais e uma redução drástica no quadro de pessoal, isso evidentemente pode impactar o serviço de saúde. Portanto, a minha decisão, que ainda está é sujeita à ratificação é, levou em ser... conta esse conjunto de variáveis, não para impedir é. a implantação do piso, mas para pensar se há um mecanismo de custeio, como houve em relação aos professores, para assegurar essa opção legis legislativa
1: porque criou-se. E aí, convenceu você? Os problemas também. A estava lá, a, como é o nome da outra? A Soraya estava lá. Eu não, não, realmente não dá para entender. E a Rosa Weber, é, há uma discussão por conta do bolsonarismo que ela manteve as investigações sobre o Bolsonaro durante a pandemia. A conduta do Bolsonaro durante a pandemia, então o PGR para variar pediu arquivamento. Ele não deu
3: o arquivamento, <risos> é o de prática. Porque... Ah, é, é.
2: eu, ia, eu ia chamar ele de engavetador geral da República, mas um colunista da Folha que fez isso tá sendo processado, né? Queria até o Aras queria, até que ele fosse preso, né?
1: porque não? né? estamos num regime de exceção total. É, mas a gente é peixe pequeno, fica frio. Aliás, você falou de enxorar no buraco da rainha. Uh, o, o governo inglês e o pessoal da monarquia pediu encarecidamente que os, que os, os chefes de Estado e vai chefe de Estado do mundo todo fossem de avião de carreira, porque eles não teriam condições de receber tantos aviões é, oficiais ao mesmo tempo.
2: Com cinco aeroportos, é isso? Qual é a
1: chance do Bolsonaro ir em avião de carreira?
3: É...
2: Zero. Acho que se ele fosse com a Aécio, tinha uma boa chance. Tramujas! <risos> tramujas,
1: para com isso, Tramujas! É. Uma, uma S. bela S. carreira, né? <risos> Esticada, bem esticada essa carreira. Uma longa carreira. Uma longa carreira. Seis anos estão andando muito. Bom, pior do brasileiro, sabe que o Jason Voltemeyer tem razão no que fala sobre o futebol. É, criança xingada por torcedores do São Paulo após comemorar gol do Corinthians no Morumbi. Mais uma cena chocante marcou a rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o Clássico entre São Paulo e Corinthians, no último domingo, no Morumbi, uma criança foi xingada por torcedores são paulinos após comemorar o gol corintiano. Yuri Alberto, que inaugurou o marcador do estádio Tricolor, a partida terminou empatada em 1 a 1 Como manda a lei lá em São Paulo, só havia torcida liberada para o time mandante. O caso aconteceu em um dos camarotes do estádio do Morumbi. A criança era corintiana e foi acompanhada pelos pais para ver o jogo do local. Quando o Yuri Alberto fez o gol corintiano, o menino, de cerca de seis anos, olha a idade do menino, seis anos, vibrou e gerou incômodo em torcedores são paulinos que compartilhavam o mesmo espaço. A informação foi originalmente publicada pelo Globosport.com. Poucos minutos depois, São Paulo chegou ao gol de empate com Éder. Foi a vez dos são paulinos revidarem a provocação e xingarem a criança. O clima esquentou, houve troca de empurrões entre adultos e dedos em risco. Os pais e a criança, assim como os torcedores do São Paulo que protagonizaram as discussões, foram retirados das dependências do Morumbi para evitar que a briga persistisse. Recentemente, no jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, um rapaz com a camisa do Flamengo foi expulso e teve a peça de roupa arrancada após ser descoberto, infiltrado na torcida organizada da equipe ao Verde. Em São Paulo, é vedada pelos órgãos de segurança a entrada de torcedores rivais em clássico. Apenas a torcida do time mandante é liberada para acompanhar esses jogos. O São Paulo não havia se manifestado até o fim da partida. Geis, essa eu só vou deixar você sambar na cara da sociedade que merece.
3: Já disse e recorrentemente digo e volto a dizer o futebol bestializa as pessoas. Entende?
2: Futebol, a política, é, religiões contra As paixões. A, as, paixões. A, as
3: paixões bestializam as pessoas.
2: O que é mais incrível é que, se esse jogo fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Curitiba, se fosse em Porto Alegre, se fosse em Recife, qualquer parte do Brasil, infelizmente, a resposta por torcedor, mesmo que Mirim adversário, infelizmente, seria a mesma.
1: Seria, mas com um advento que... E aí, eu sou totalmente contra... Ou a gente, já falei sobre isso aqui, ou a gente se designa como cidadãos... Decentes e que conseguem pensar, e aí libera público para os dois lados. Para mim, é um absurdo a torcida única não, pra, é, não vender cerveja no estádio é um absurdo total também. Para mim, tudo isso é um absurdo. É, essa crença estaria lá no meio da torcida dela. É, e se a gente for pe pegar o futebol inglês, por exemplo, que era tão violento,
2: talvez mais do que o futebol brasileiro, muito mais com os na hooligans. De 80, Hoje eu estava vendo uma matéria esse final de semana que era a torcida do Everton e do Liverpool. Os dois são de Liverpool, o vermelho e o azul. E os dois torcedores andam juntos, tiram fotos juntos antes do jogo. Então é dá para mudar a cultura, mas isso tem que ser trabalhado. Acho que isso é, é possível sim mudar a cultura e a visão do futebol. Mas mais não se vai
1: trabalhar
3: proibindo um de ir, não é isso? Agora, eu, eu penso o seguinte, é, esse negócio de torcida única, como não acompanho, peço a... a, a ajuda dos universitários. A consultoria a vocês que acompanham Esses loucos
1: que ficam olhando 22 caras correndo atrás de uma bola. Exatamente.
3: Okay. O que eu não entendo. É, esse negócio de torcida única é recente, né?
1: Não. não. A torcida única é uma muleta que alguns, alguns jogos se utilizam Recentemente, nós tivemos a torcida única na Copa do Brasil, São Paulo e Santos, porque a torcida do Curitiba foi a Santos e achou uma boa ideia invadir um posto de saúde para bater em Santista. Então... <risos> mas em São Paulo já faz cinco anos, né, Tramujoso? É,
2: volta e meia é, tem, tem torcidas do... Dos dois times juntas, daí dá briga, daí suspende. Recente, recente que, castigo, que eu digo. Vira a torcida única como um castigo por uma violência ocorrida que por diz o quê? tempo.
3: Recente que eu digo, na história do futebol, você ah, diz cinco, cinco anos. Cinco anos. Tal. Ah. Eu acho que já deu tempo suficiente para fazer um estudo, para se estipular aí se realmente dá diferença torcida única ah. ou não dá. Se der... Conserva, se não der, libera de volta. É A mesma coisa que você falou: vender cerveja no estádio.
1: Cara, é uma hipocrisia sem assim, tamanho. O cara já chega mamado. O é, cara chega
3: mamado
2: e já. E aqui, e aqui não acontece. Se o cara fizer um ato
1: violento,
2: ele é pego na hora, depois não acontece mais nada. Então, a diferença daqui para Inglaterra, por exemplo, é que se o cara é pego com violência no estádio, ele, se, ele perde aquele jogo. E nos próximos jogos do time dele. Ele é banido. Não, ele tem que ir lá no estádio, ter uma delegacia lá no estádio. E ficar lá não vendo o jogo. Durante o jogo, ele não escuta.
1: Então ele é. Aí o cara sente o peso e a, de fazer. A questão de arremessar objeto e invadir gramado, por exemplo, que sempre foi algo, um problema para o Brasil. É, acabou quando o time começou a ser punido. Começou Exato. a perder ponto. Começou a ter portões fechados. E aí o que acontece? Se, se você faz isso do meu lado e eu te denuncio, o clube prende a pessoa que fez isso, o clube não é punido. Então, o cara já sabendo que vai ser dedurado por todo mundo... Não porque... faz. Não, não faz. faz. Não
2: então faz. É, a puni... é, é o peso da punição e a punição que faz sentido. Prender o cara, ficar 30 dias preso, 15 dias preso e depois soltar e o cara voltar a frequentar o estádio de qualquer jeito, não... Não, não vai inibir o cara da... Aí,
1: recentemente que no Paraná morreu aquele presidente da torcida... Qual é o o nome? Paraná, torcida do Paraná, o... Fúria Independente. Independente, o Maurinho, chamado Maurinho. Num jogo contra o Cascavel. Tinha 20 pessoas o Cascavel, 30 pessoas da torcida... Quer dizer, era a torcida única. E segundo o um inquérito da polícia, o assassino foi o cavalo. Né? Foi o cavalo. <risos> não não a polícia foi não o, o cara que estava em cima do cavalo é, não o cavaleiro Isso, o cavalo olhou e falou, não sou para não gostei de vou você
2: pisar
1: vou pisar nesse cara mas enfim aí nessa nessa questão o, o, de, o delegado me foge o nome Luiz Luiz alguma coisa ele faz ele vai até a assembleia e faz um apelo pedindo que seja instituída no estado a torcida única e o fim da venda de de cerveja é, nos estádios. O que que isso ia mudar na questão do Maurinho, por exemplo? Que era o caso em questão? Eu Nenhuma. Que e outra, do... lá em São Paulo, quilômetros de distância dos estádios, com ah. torcida única, os caras se matam. Aqui em Curitiba, tem torcida única e a torcida rival fica esperando nos terminais. Exato, pra... tem jogo único. Olha, o, a, o absurdo é o seguinte, aqui em Curitiba, isso. Não Sim. se marca jogo do Atlético e do Curitiba no mesmo dia.
2: É ah, isso no Brasil inteiro, isso acontece no Brasil inteiro, a tabela... Não, Brasil. mas eu estou dando o
1: exemplo de Curitiba, que aqui é liberado a, a torcida e a cerveja. É, não se marca no mesmo dia. Então, quer dizer, nós somos animais, a verdade é essa. O brasileiro, em, em geral, é um animal.
2: É que eu acho que é, é a visão de, que, de quem tenta, de alguma forma, controlar, mas controlar sem informação né? e sem conhecimento. É o lado mais preguiçoso. É, se, se continuar nessa toada e chegar alguém que pensa tanto ou menos... As pessoas estão tomando esse tipo de decisão. Vai ser torcida única, proibido cerveja e só pode entrar no estádio pisando com o pé direito. O cara vai fazer uma estatística, sei lá, da onde, para não dizer que ele está tirando daquele lugar. E vai falar: Isso. não, a violência acontece porque as pessoas pisam com o pé esquerdo ao entrar no estádio. Exato. Então, agora só pode pisar
1: com o pé direito, vamos embora. Ai, ai, cada dia melhor esse nosso país. Mas, para não falar só do futebol, olha que bacana. Vídeo, reunião de candidatos bolsonaristas vira briga generalizada. Na tentativa de acalmar os ânimos os organizadores tentaram executar o hino nacional, mas não adiantou nada e a briga se alastrou. Ah, gente, olha que coisa! Ninguém respeitou o hino, Jesus. Uma reunião de candidatos apoiadores apresentados. Vocês sabiam que era o
2: hino nacional? É, Acharam que era o hino americano que fosse o hino nacional.
1: Pode ser, é possível. é Convocada para o sábado, dia 10 de setembro, no município de Soledade, na Paraíba, tinha como objetivo selar a União dos Candidatos. Nilvan Ferreira, que concorre ao governo do Estado, e o candidato ao Senado Bruno Roberto, ambos do Partido Liberal, que é o partido do presidente. No entanto, o que era para ser um evento tranquilo se tornou em uma briga generalizada. Em vídeo registrado no local e compartilhado nas redes sociais, o deputado federal Wellington Roberto do PL protagoniza um bate-boca com o pastor. <risos> Mas não faia. Candidato a deputado federal pelo PRTB. O tema da discussão seria a disputa pelo fundo partidário. 5 bilhões e 100. Distribuído. Ele
2: ia baixar. Era 1.8, 1.9 e ia baixar. Mas passou para
1: para 5. Distribuído. Quem está ganhando isso aí? 3,2% dos candidatos estão ganhando 90% da verba. 3,2% dos candidatos. É um absurdo sem tamanho tudo o que acontece. O Brasil aceita muito bem. né O seu Barroso não quis lá tirar o, o fundo eleitoral. É né? Para quê?
3: Pra quê? Qual já está instituído,
1: já, tá, já é direito garantido. Para quem vai tirar dela? Sabe que e é engraçado que, que o fundo eleitoral é 5,2%. O, o negócio do, dos enfermeiros é 5%. Então, que podia só substituir um pelo outro <risos> eu acho justo e é,
3: eu acho que não faria diferença nenhuma se, aliás, faria muita diferença esse piso para os enfermeiros e não faria diferença nenhuma para a campanha eleitoral
1: é, é assim, não é que não faria diferença, a democracia tem seu custo tem, mas a não precisa, tem seu precisa seu ser custo. tão grande. Precisa... isso Exato. exatamente, ainda mais no mundo digital que vivemos não faz sentido.
2: Não, e tira-se o financiamento de, de, de empresa privada de campanha, que, ok, mas zero. É, é uma assim, discussão? É uma, deveria ser discutido
1: novamente, porque acho que
2: tira da empresa e faz o Estado bancar 5 milhões. Não, mas
1: não é nem só isso. Tira da empresa e o nosso Piquim investe 500 mil com o contrato da empresa dele de 5 milhões. É, 6
2: milhões.
1: O é. cara do agronegócio lá deu 1 milhão de reais para a campanha do Bolsonaro, Fora o, o, a galera do Lula, fora a galera do Ciro. Todos, tá exato. É, Quer dizer, é, é pra, pra fada ver. Ah, é isso aí. Né? Pra inglês ver, porque a rainha tá em luto. Tá? Foi. É pra fada ver. É história de faz de conta. Não é possível que a gente conviva bem com esse tipo de situação. <risos> é, e boa. É ridículo, né,
2: cara? O cara de... Os caras tudo. O cara as, barbado, as brigas. Brigando, o que,
3: que caiu ali? Briga? Foi um
1: estilingue? Foi? não sei parecia sei. uma tiradeira uma setra uma setra também tem diversos nomes e aí o pessoal brigando como animais, se não né? se não houvesse amanhã então meu querido nós Nossa. somos animais e assim animais passionais homem bate em namorado após encontrá-lo com amante <risos> em shopping Amiga do rapaz filmou o momento em que ele agride outros dois homens na área externa de um shopping em Belo Horizonte. Ele foi preso agredindo o namorado. O caso aconteceu no dia 8 de setembro. O momento foi registrado por uma amiga. Ela compartilhou o vídeo na rede social. O homem bateu nos outros dois após encontrá-los juntos no shopping. Ele foi liberado pela polícia algumas horas depois de ser detido. Ao som de talarico, ladrão de mulher, canção do cantor Péricles, o homem bate nos outros dois. O cara é forte, hein? Com cinto! <risos> em uma área externa do shopping center, logo depois, ele e a amiga aparecem em um vídeo bebendo cerveja, ironizando a situação. Não é uma maravilha, gente? Aí eu pergunto para você.
3: Pergunte. A mulher é protegida pela lei Maria da Penha? Para esses casos de, de, de violência passional, é né? violência contra a mulher... E, e o rapazinho ali que, que levou mais cintada? <risos> os, prote... os dois. Os dois.
2: Vão ser
1: protegidos por quem? Não sei. Sabe, sei que sabe, o cara é burro, né? O cara aí com amante, o amante, meu querido? Com, a mãe, com né? o amante? Com o amante. Querido, mas não, não importa. Com o ou com a, não se vai com o amante ou com o amante no shopping. Mas é que o Ednei, olha a sabedoria do Ednei. Mas
2: sabe que a é. sabedoria popular do, do motorista de Uber? Eu fui para Goiânia e aí o motorista de Uber falou assim: As mulheres lá de Curitiba são bravas? Eu falei: Não, são bravas não. Daí ele falou <risos> assim, não, assim. imagina. Daí... Beijo, Girane. Tá daí... é. daí... Capaz. Aí ele chegou assim e falou assim: Deu, eu falei: Por quê? Não, porque a, a, a mulher daqui é brava. Deu, é como brava? Daí ele falou. Não, porque aqui, se a mulher tá desconfiada que o cara tem amante, ela segue o cara até o motel, entra no motel, arranca a outra mulher pelos cabelos e não dá o seu papo. Quando eu vi essa notícia, até que achei que fosse boi. Fosse.
1: Agora, <risos> Agora eu, eu, quem não viu a cena, procura lá no YouTube. O cara é igualzinho o Marcos, o nosso ouvinte, <risos> o marido da Jenny. Olha lá, igualzinho o Marcos. Marcos, um abraço para você. Você estava em Belo Horizonte esses dias? Olha aí. Agora, eles não quiseram brigar, né? Dois, esses dois eram maiores do que o... Olha aí, ó, tá aí a prova de que... Não é bem assim aquela
3: história de quando um, que não quer dois um briga viu? Não é bem assim.
2: tinham dois, tinha dois não querendo, e um querendo, e um <risos> querendo, e querendo,
1: querendo muito, com vontade. Ai, ai, agora, quero saber de vocês. Fake News, plantado, fato ou o quê? Mensagem do PCC, orienta votos em deputada federal do PT. Comunicação foi repassada às autoridades de segurança de São Paulo por um preso informante. É motivo de constante preocupação, biriri, bororó. Foi detectado um indício de um movimento relevante nessa direção. No caso em questão, um preso que atua como informante relatou à direção de um dos presídios paulistas que o PCC emitiu um salve a uma ordem orientando famílias de detentos a votarem em Fabiana Soler, ex-vereadora da cidade de Potim, no interior do estado. Ela agora é candidata a deputada federal pelo PT. Fabiana é esposa de Evandro Andrade da Silva, conhecido no mundo crime como Ceasa, veinho e bondinho, integrante do PCC. Ele comandava o tráfico de drogas em várias cidades do estado de São Paulo, segundo interceptações telefônicas feitas em 2010. Condenado a 48 anos de prisão por roubo, porte ilegal de arma, homicídio, receptação, cárcere privado e tráfico de drogas, Seas está atualmente no Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau no interior paulista e já cumpriu 50% da sua pena. Olha que saque bonito ali. Então, é Lula, Haddad, Alckmin, a Fabiana Soler e o Márcio França. E aí, o que vocês me contam?
3: Eu, eu fui atrás do, 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 da campanha dessa Fabiana. tá? E assim, é, a plataforma dela toda, toda, é voltada ao povo carcerário. Entendi. Para se humanizar o encarceramento, para se desencarcerar a, ma, a grande parte de quem tá lá injustamente. No caso, faz sentido o PCC apoiar ela. Uma, todo ela sentido é do mundo. Ela é advogada, ou não. Ela é é advogada. Então, tipo, ela tem ela tem lá a, a pauta dela toda voltada ao público carcerário. Como é que você quer que o PCC não não, não apoie uma pessoa dessa? <risos> e aí, e aí, meus amigos? Ela é. tá junto com Lula, Lula, Haddad, Okimi. E aí, muito ajuda quem se ajuda. Você <risos> tá dando, você tá dando margem para o outro lado vir e falar, ó, tá vendo, ó? É, é esse tipo de pessoa aí que tá acompanhando o, o, o seu candidato preferido aí. Então, fica difícil. Bom, não a sei. A minha
2: dúvida é como, como que chegaram a um apelido de SEASA. Pro... <risos> tráfico de drogas, mortas, assassinatos. Era... Cadê a fruta
1: do negócio? Cadê? Não sei.
3: Vai ver ele vendia uns cogumelos. Uma... Ou vai
1: ver ele deixava um caroço como marca dos seus é. crimes. É tão... é.
2: Azeitonas. É Azeitonas. Azeitona. Não
1: sei. É. Realmente, eu não sei. orégano orgânico. Sou... aqui pensando, orgânico.
2: né? Tipo, o Ceasa surgiu da onde, né?
1: <risos> o tio... Quem que mandou a pauta da TV Argentina? Foi, Joe. O que, que é essa pauta? Vale a pena a gente mostrar?
3: Não, não a vi. É... Eles destilando ódio, todo o toda, toda seu ódio do bem, contra, é, comemorando a morte da, da rainha.
2: Vamos ver.
0: ¡Me murió la vieja hija de puta! ¡Terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! ¡No hay nada más! A vieja se morreu, os
1: ingressos... para Satanás, que vai receber a rainha. Vai receber a rainha de graça. O braço tirado da cama, é a velha de, de
0: merda, se ha é terminado, é e eu lhe prometi que vamos a brindar, e vamos a brindar, comer é sanguíno. É eles é é é vão abrir
3: na TV, a gente no champanhe. Essa
0: basura amazona ha salido do planeta Terra e é uma boa notícia para todos. Por fim, se muere alguém correto na vida, não tanto, muita, mira, 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 mira.
1: Lourdes, e... é vamos brindar
0: um pouco eh,
1: um é, a muerte de la basura de la reina de
0: Inglaterra, é, espuma para todos. Já se havia muerto é. o filho de puta del marido,
3: e uma é santa ali do la lado, santa de Lori,
0: por la cara, que perteneça a essa corona inmunda, ladrona, genocida, asesina, que ha sido um tormento. Esta náxica de puta que de chiquita era admiradora de Hitler e fazia assim, o saludo nazi, por fim ha chegado
3: a, é a sofrer. Da qual a Argentina não esperava entrar, né? Mas aí, aí, aí você começa a pensar. É. Pô, a Argentina é bem barraqueiro, né, cara? É chegado aqui jamais
1: aconteceria isso.
3: Com todo mundo.
1: Você sabe que na Inglaterra teve um ex-jogador que simplesmente. Ele é comentarista esportivo numa rádio lá, não lembro qual. Ele simplesmente tweetou. Por que nós, negros, devemos... devemos chorar? Só isso. Tchau. Um abraço. Esse é o tweet. Esse é o tweet. Um abraço. esse aqui é nazista, é... genocida, filha daquela coisa e boa. É, ainda temos... O Tramujos lembrou bem, tem a Guerra das Malvinas. Pico, inclusive, a Argentina quase ganhou. Quase ganhou. Mas
2: perdeu a ilha, né?
1: Perdeu a ilha e esse foi um, um movimento que a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, fez e que a fez perder o apoio é, monárquico. Porque a rainha não gostou nada de quem tem, tenha sido saudado tenha sido a Thatcher e não ela nessa questão. porque Até porque a rainha era contra a guerra das Malvinas.
2: E convenhamos né, que eles chamam de Ilhas Falkland.
1: Ilhas Mas são
2: muito mais próximos da Argentina do que da Inglaterra, não faz menor sentido.
1: Não, aquelas ilhas, na verdade, elas, para mim, na minha opinião, não são nem Argentina nem inglesas. Já devia ser liberada ali. Autônoma. Autônomas. Mas chora mais quem pode menos ou pode menos quem chora mais. Isso. Não entendi a minha frase. Vamos lá, vamos seguir. Querido, comentando rapidamente aqui, me surpreende por isso. Quando eu falo, meus queridos, já estamos chegando no final do programa, no final desse podcast, não idolatre político. Uhum. A Marina Silva, defendendo o Estado lá e -like, que fala em ameaça da ameaça, e declarou apoio ao presidente Lula. Surpreende, Tramujos?
2: Me surpreende porque ela estava distante do, do Lula desde há 13 anos, né, se não me
1: engano. Há 13 anos. Então, e quem não lembra da campanha de 2014?
2: Exato, na qual ela foi bastante... Teve, teve teve um foi a chovalhada teve muita fake news
1: com ela assim ela a Marina a Marina é o PT de hoje com o lance das fake news do bolsonarismo se vocês reclamam quem reclama ah eu sou petista a Marina sofreu a mesma coisa ou foi um evento orquestrado em algum momento ela esteve em primeiro lugar nas pesquisas ah, isso Admitido após, pela própria logo, logo, campanha.
2: Porque a Marina era vice do Eduardo, Eduardo do Campos. Campos Isso. Aí tem a queda da viada, a do Campos Mó, e o Eduardo Campos tinha poucos, poucos votos. Ele não tinha, não era muito expressivo não.
1: Na, na quantidade de votos. Ciro Gomes de hoje.
2: É, é, ele era o Ciro Gomes de hoje. Daí entra a Marina, e o vice da Marina era o Guilherme Leal, do, é. da Natura. Isso. E aí ele tem uma, ela tem uma alavancada forte e aí começa a sofrer ataque do PSDB e de maneira mais firme do próprio PT. Né?
1: Até porque uh, nós tínhamos acabado de sair das moviment dos movimentos de 2013, não é? Por 20 centavos. As pessoas na rua. A, era a criação do MBL, mas o Estado ainda não estava desse, desse modo endireitado, enviesado para a direita. Então as pessoas não queriam a Dilma novamente, mas também já estava meio de saco cheio do Aécio, que tá, já tinha ali um discurso e a Marina, ela veio como uma, como uma opção.
2: É que a Marina, o que é Mas... mais incrível, é que ela parecia ser o segundo nome, ela iria com a Dilma. Ela iria com a Dilma, ela estava em primeiro. Tava, ela estava em primeiro, a... ela, ela iria com a Dilma, e aí começou a ter os ataques dos dois Isso. lados, uhum. e surpreendentemente o Aécio aparece no segundo turno, porque o Aécio estava bem
1: atrás. Estava bem atrás. É que a própria campanha da Dilma e do Aécio viram que a Marina, nenhum dos dois vencia no segundo turno, segundo as pesquisas. Nenhum dos dois ia conseguir vencer a Marina. Já uh, entre eles havia disputa Mas e foi o que aconteceu.
2: Esse movimento me surpreendeu, na, de fato, assim, porque a, a rede de sustentabilidade, que é o partido que a Marina conseguiu criar e que o Bolsonaro não conseguiu criar o partido Isso. dele, ela cria a rede de sustentabilidade... E o coordenador hoje da campanha, da, do, do Lula, no nordeste, região norte, nordeste, é o Randolfo Rodrigues. E Isso. o Randolfo é, é do, da rede. Uhum. E a Marina tinha acenado para o Ciro Gomes no início da campanha.
1: Aliás, eu já falei que o Ciro deve ser uma pessoa insuportável. Né? Eu,
2: cara, o Ciro Gomes, eu, eu, eu de fato, eu acho que ele não deixa mensagens claras de que, para que lado ele vai. Não é possível. Ele está tão... Hoje, na minha leitura, ele é muito mais pró-Bolsonaro do que o Lula, por exemplo.
1: É, é, ele dá o um nome do programa assistencial dele, que promete dar mil reais para as famílias carentes na renda básica, renda permanente, não lembro agora o nome, de Eduardo Suplicy, que está apoiando o Lula. Ele diz que a ministra da, agricu da agricultura, não, da, do meio ambiente dele, vai ser a amiga, a mulher, a Marina Silva. Ele apoia o Lula.
2: Ele, ele tinha chamado a Marina para ser vice dele. Isso? A princípio e ela não. Ah, não. vou ficar, eu vou, ficar fora do
1: processo eleitoral.
2: E aí, tipo, queiram ou não, e gostemos ou não do, do, do Lula, mas a maneira como ele consegue articular no, é, no, nos é
3: bastidores estra... é muito forte. É uma estratégia meio estranha dar nome de programa para é, companheiros políticos que estão do outro lado não
4: faz é, é uma estratégia. estratégia sim, talvez tipo, seja pra cativar
2: o Ciro ele não consegue aglutinar esse que é, o, é a grande sacada ele, ele consegue se esvaziar cada vez mais, é incrível qual a estratégia que ele tá tomando eu, eu de fato não enxergo ele. aonde ele quer chegar com tudo isso que ele tá fazendo
1: é complicado
2: até o Tico Santa Cruz, que foi o cara que alavancou ele nas redes ele diz o, que vai o, votar o, no voto útil diz que se chegar até o dia 27 de, de setembro agora e tiver as pesquisas é, dando Do mesmo jeito. Com, menos, né, com percentual baixo, que ele vai fazer o voto útil e votar no PT. É,
1: o próprio o, o Porchat também declarou isso. Agora, para encerrar, Jason, eu quero saber o seguinte, como anda a sua vida sexual? Ah, vida o quê? <risos> <risos> Tramujas, como anda a sua vida sexual, Tramujas? Excelente,
2: ótima, Excelente.
1: É. Tá nos assistindo,
2: né? Tem uma... Cão
3: que ladra? <risos> eu, prefiro, eu prefiro ficar na miúda, sabe? Entendi. Melhor. Ai, cara. Não, isso aí... <risos> isso aí ah, é o puro suco da vergonha.
2: Esse é o famoso quinta sério ao extremo,
1: né? Ele puxando isso, né? Agora, o que que nós tivemos nessa no 7 de setembro que, inclusive, é, ele está proibido de usar na campanha eleitoral? Nós tivemos algumas cenas. Primeiro, a DR dele com a Michele no carro. Não sei se vocês viram essa cena. Não ouvi. Não, ouvimos também que ninguém ouviu.
2: Vimos. É,
1: mas vimos a Michele no carro e ele dedo em riso com ela ali. Não vi isso. Deixa eu ver aqui se eu encontro.
2: Melhor é aquele boiadeiro atrás, né? Quando ele chega e fala, ó, oh, temos é, mais de 100 mais, mil pessoas. É. Aí vem um general, sei lá qual, qual é o... É um, qual um milhão. É o Olha, não é 100 mil, é um milhão. Não, é 100 mil é só que lá vem. Parece aquela piada, né? Que o cara tem que aumentar a piada porque pediram para dar uma inflada ali no número.
1: Aí nós tivemos o, o papagaio de pirata levando uma bronca do Bolsonaro, que também a gente não sabe muito bem para quê. O velho levou uma chamada. Levou e foi, foi... Olha,
3: eu, eu no lugar do velho... E assim, eu acho que eu sei o que, que o, Bolso, o, o Bozo falou para ele. O quê? Ele falou assim, você vai cair daí. Já falei, a última vez. Porque ele tava se debruçando de uma maneira da plataforma, que, ó, assim... Pro
2: ali, véio, ali, ali, ali é o DR. Ali, ó,
1: pro, ó tá a, a DR. É, rolou no, nos grupos uma fake news com uma imitação dele, dizendo que vai sorrir, etc. Mas é fake, viu, gente?
2: É, eu acho que não é. Não temos o áudio. Ali Cadê eu, o... eu peguei a, a leitura labial foi assim, tá bom, eu brochei ontem, mas não <risos> precisa contar pra todo mundo. Deixa, deixa, deixa eu curtir a fama, deixa, deixa eu fingir mais um pouquinho.
1: Tá bom assim. Ah, yeah. E nós tivemos o beijão na boca... Assim, de língua, depois de falar que ele era imbrochável. E há um, há um estudo interessante ligando a extrema-direita à erotização, sabia? Não. Que a extrema-direita é ligada à erotização. E se você parar para pensar, qual que era o elan do cinema nacional na, época, na ditadura militar? Ah, sim, porno-chanchadas. As pornos chanchadas As porno-chanchadas, porno realmente. Aí uma...
3: Onde é a e, fumaça e, a fogo? Só que você
2: pega essa questão da erotização e tem uma outra questão que é ainda mais grave quando você analisa a pedofilia. Com, comportamentos de pedófilas geralmente têm uma tendência e a ser mais estranha. É
1: engraçado o que a sociedade aceita, né? Entre as fantasias vendidas em sex shop, uma das mais vendidas é qual? Colegial. Credo. dizer. <risos> Não faz sentido. E a sociedade. Ah, legal. Pô. Agora quando, quando. Quer dizer, o ex... cara já tá no imaginário dele.
2: Quando o ex-vereador, que, que perdeu o mandato, o Gabriel Monteiro perdeu o mandato lá no Rio de Janeiro.
1: E desistiu agora da candidatura.
2: Fazia, chamava as menininhas de 14, 15 anos com música da Galinha Pintadinha para fazer sexo. Isso. E filmava? E filmava. Onde está? Onde está? o líder da extrema direita para dizer que aquilo está errado para reprovar
1: onde, é, onde estão os cultos para dizer que aquilo é coisa do demônio e não as matizes de raízes africana as, as religiões com raiz africana
2: ou não a própria quando você fala de educação sexual na escola que não é a sexualização em si mas até para criar um alerta nas crianças de que aquilo é um, é um momento invasivo que aquilo está errado o que, que pode acontecer para que essas crianças também saibam se defender?
1: Essa semana, uma menina de três meses, que não, uma menina de três meses, uma anos. menina de 11 anos, Nossa. que teve um primeiro aborto negado pela justiça, ficou grávida novamente através de estupro. Mas e... aí eu vou perguntar para vocês, beleza. Deixou a, o, o aborto acontecer aquela vez. Ela ia ser estuprada do mesmo jeito. E sabe, Quer dizer, faltou estrutura geral do Estado. Sabe
2: o que é desesperador? Porque eu fui ler e essa notícia me fez mal o dia inteiro. Assim. Eu li essa notícia no domingo e, e me deu ruim parte do, do... Acho que foi sábado. Me deu ruim a, o dia inteiro porque você fica imaginando a cena. Ela tinha 10 anos quando ela engravidou a primeira vez. Sabe por uhum. que ela foi estuprada? Um matagal perto de casa por um primo. Ela com 10 anos, o primo com 24 anos, se eu não me engano. Meu
3: Deus, que absurdo.
2: Ou 34. Sei que é absurdo, é fora de série. A mãe não deixou ela abortar e o Estado também não. Então criou. E aí o pai, que era separado da mãe, falou: Então tá, vem morar comigo. E aí o pai traz para morar com ele, porque daí o, o avô paterno dela vai cuidar da criança, no filho dela. E, e essa menina dorme, porque a casa mora o pai, o avô, o filho e um irmão do pai, que é filho desse avô.
1: Tudo na mesma casa Tudo pequena. Tudo na mesma
2: casa pequena. E essa menina divide o quarto com esse tio. Você acredita que esse segundo, essa segunda gravidez foi estuprar, estupro pelo tio? Cara, é, é surreal. Imagina a vida dessa criança, de, dessa menina. Como é que você vai levar uma vida assim? É... Que tipo de família? Primeiro por um, um primo, do outro lado, qual tipo de educação está tendo ali para que a gente não, ater, não fique aterrorizado? Será que, de fato, não é falta de, de educação sexual para conscientizar aonde vai o limite, o que, que não dá para fazer, como que a gente protege essa criança? Então, é, é, é estarrecedor, assim, você ler uma história dessa e não, não é possível. Aí... Nem no mundo animal você viria algo assim. Nesse nível, e as pessoas não se chocarem, não ter comoção, não ter nada, não ter Damares. Cadê não... a
1: Damares indo lá visitar ela? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso não é, é
2: estarrecedor, assim. É estarrecedor. História é deixar a gente chocado, assim.
3: Volto no que você falou. parafraseio você, o, a sua citação de hoje, Edney. Hum. Somos animais. Infelizmente, somos animais só que como o Tramujas bem colocou nem no, no reino animal a gente vê esse tipo de comportamento aberrante
2: não, e ela sai de um ninho, ela tá num ninho que o pai vai lá, tira desse, desse lugar, põe num outro e da mesmo ambiente, sabendo já da história anterior, acontece a mesma coisa cara.
1: é, absolutamente triste absolutamente, e aí a gente vê é, o governo pss, nem aí não tá nem um pouquinho preocupado com esse tipo de, de coisa, a preocupação dele é dizer que é contra o aborto, tá e faz o quê? Depois faz que nasce, quê? depois
3: que nasce, não, agora você já nasceu, deixa. Se vira, se vira aí. aí que você já nasceu. Se vira aí. Como que você trabalha Deus a cabeça é.
2: de um ser humano como esse? Como que você trabalha a cabeça das pessoas no entorno? A própria mãe, ela dá uma declaração do quanto ela tá chocada, e a, a mãe da, da menina, quanto ela ficou chocada e arrependida, talvez, de não ter dado. Um, primeiro, é, um caminho diferente na primeira situação, então, é não sei, cara, é, é pensar é num Estado maior, é lamentável.
1: É lamentável que nós só no blá, 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 quando eu digo nós, é o governo, só no blá, 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 e na hora de agir, porque assim, não adianta nada você também aportar e não dar... Dá... É... Não, e não dá sequência no tratamento. Ou não adianta nada você não abortar e também não dá sequência.
2: Pensar numa casa, é, eu via, até tem os times de futebol amador, tem um ali em Santa Felicidade, que é o Trieste, que ele faz um negócio que eu acho fantástico. Ele traz as crianças do interior para fazer um filtro a peneira, para ver quem tem potencial para ser jogador de futebol. Inclusive, tem o Renan Lodge, passou por lá, que era Atlético Parnaense, é é Atlético de Madrid, hoje está no, no Forest da Inglaterra. Chegou na Seleção Brasileira. O Léo Pereira, ex-zagueiro zagueiro, zagueiro do, ex do Atlético, hoje no Flamengo, também passou pelo Trieste. E o que, que eles fazem? Eles trazem os jogadores para fazer uma triagem aqui. E aí, quando o jogador é aprovado, isso jogadores jogador de 12, 13 anos, 14 anos, é aprovado e os pais liberam, eles, eles saem do alojamento e eles ficam numa casa em que tem uma mãe de um dos meninos que cuida dessa casa. Então, essa mãe tem o salário, tem a receita para bancar essa casa. E aí, ela, ela vira uma tutora da, do filho dela e das outras crianças que estão ali no entorno. Por que não pensar em algo parecido para a sociedade, para pensar nessas mães que estão numa situação como essa?
0: Aí você tem que ver que não tem dinheiro.
1: Da onde vem esse recurso?
2: O orçamento secreto
1: podia ajudar um é, pouco, né? Tudo nesse tomar caminho. Banho. Se você idolatra político, você é um idiota. Muito obrigado pela sua audiência. Gostou do podcast? Compartilha. Não gostou? Compartilha do mesmo jeito. E não esqueça de escutar a gente no... Como é o nome do... Orelho. Do... Exatamente. Aurelo. Essa aqui Aurelio. foi uma dica do senhor Haroldo Antônio Glombi Júnior do blog Conversa de Câmara. É isso? É isso aí. Conversa de Câmara e Antigas Novidades. Antiga novidades. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, Jason.
3: Tchau, Edney. Tchau, Tiamusa. Tchau, pessoal. Beijo na alma.
1: Tchau, Tramujos.
2: Tchau, Dinei, Jason. Pessoal, até o próximo.
1: Valeu, Valeu. Deixa suas estrelinhas e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau.